0: Yo, c'est Jordan, CMO de Germinal, et vous écoutez Conquête, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui font le marketing d'aujourd'hui et qui s'aventurent à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Conquête, mon invité est Michael Jordan, le CRO de Agicap. Ça va, Michael Ça va et toi Ça va super bien. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Agicap
1: Ouais, bien sûr. Agicap, euh, c'est un SaaS de gestion de trésorerie automatisée pour les dirigeants et directions financières de PME.
0: Ok. Euh, vos, vos concurrents sur le marché, c'est
1: euh, qui C'est principalement Excel. Plus de 80% de nos clients euh, géraient leur trésorerie sur Excel avant Agicap. Après, il y a quelques... Euh, euh, logiciels de gestion de trésorerie, euh, d'éditeurs euh, un peu plus historiques euh, de, la, de la compta par exemple qui ont des, des modules de gestion de trésor et quelques euh, startups ici et là euh, euh, qui se lancent sur le marché mais globalement numéro 1 est, est de loin c'est vraiment Excel.
0: D'accord, mais du coup est-ce que ça veut dire que la majorité de vos clients sont des TPE, PME ou même les grosses boîtes euh, utilisent Excel
1: euh, même les grosses boîtes, utilisent Excel. Euh, nous, en, en termes de, de marché, on s'adresse euh, pour l'instant principalement à des entreprises qui ont entre 5 et 50 salariés. C'est le, le gros du marché, disons, pour nous. Et après, on a aussi euh, des plus grands clients, euh, bah, dont certains assez connus, je pense, dans le monde des startups, euh, Miro, euh, Malte, etc., qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs de, milliers d'employés, et certains d'entre eux qui géraient euh, leur réseau sur Excel, où du coup ça devient bah, très compliqué, parce que tu te retrouves avec des méga Excel, avec des macros dans tous les sens, des dizaines d'onglets, c'est peut être vite l'enfer.
0: Ok. Euh, ouais, alors, dès que tu ouvres le fichier, l'ordinateur il chauffe, euh, ce genre de truc, quoi. Ouais, <rire> c'est <rire> Si le si, euh... fichier tout court. Oui, voilà. <rire> Donc, vous, votre proposition de valeur principale, c'est la simplicité
1: C'est plusieurs choses. C'est d'abord euh, la visibilité, euh, parce que euh, pouvoir euh, faire des prévisions de trésorerie, c'est avoir de la visibilité sur le futur de, de ton entreprise euh, et t'assurer que bah, tu as suffisamment de, de cash sur ton compte en banque pour les mois à venir pour euh, faire face euh, à tes dépenses. Euh, donc ça, c'est quand même le premier point, c'est vraiment la visibilité et du coup la sérénité sur, euh, sur l'avenir. Et après, en plus, en, dans un deuxième temps, effectivement, l'aspect euh, plus euh, efficacité euh, via euh, l'automatisation euh, de toute la gestion des flux euh, de trésor. Euh, donc plus besoin de, de gérer ça de façon manuelle, euh, en important ses comptes bancaires, en classifiant tout à la main. Là, tout est automatisé, donc euh, énorme gain de temps et énorme gain de, de fiabilité. Mais c'est quand même principalement de la sérénité et de la visibilité sur le, le futur. Qu'on vend aux dirigeants et aux directions financières.
0: Ok, très bien. Euh, tu, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle de CRO chez Agicap
1: Ouais. Euh, alors moi, pour euh, la petite histoire, j'étais, j'ai rejoint Agicap euh, en septembre 2019 pour monter l'équipe marketing euh, from scratch. On était une dizaine à l'époque. Non, non, on est une dizaine. Euh, dans l'équipe marketing et une centaine chez Agicap. Euh, et euh, il y a trois semaines de ça, on m'a proposé de passer CRO, donc Chief Revenue Officer, euh, qui est un, une position qui est assez nouvelle en France, assez euh, mais très très courante dans les boîtes SaaS B2B aux états unis qui consiste à piloter le revenu de manière globale, euh, C'est-à-dire, euh, piloter revenu euh, à la fois côté marketing, côté sales, côté customer success. S'assurer que la roadmap aussi est orientée vraiment euh, croissance du revenu. Euh, et donc, euh, bah, travailler en collaboration avec le CMO, le Head of Sales, euh, Head of Customer Success, etc. C'est un poste qui est très transverse pour euh, aligner toutes les équipes sur l'objectif de euh, croissance du revenu.
0: Ok. Donc toi, en fait, tu as une vue complète sur Prospect Lead Client
1: Exactement, c'est euh, « lead to cash » comme ils disent euh, chez les Américains, voire bah, « lead to churn » puisque je suis responsable oui. du revenu jusqu'à euh, éventuellement le, le churn euh, du client.
0: Ok, euh, très bien. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire du coup, euh, alors là vu que c'est euh, un nouveau poste, le poste de Sierra, on va peut-être se concentrer un peu sur le marketing, mais ouais. globalement est-ce que tu peux nous expliquer la, la stratégie market que vous avez chez Agicap
1: oui, bien sûr. Euh, on a une stratégie euh, marketing euh, qui est, euh, disons en termes de, de canaux d'acquisition, qui est assez équilibrée puisqu'on a trois gros canaux d'acquisition euh, qui sont euh, le SEO organique, euh, donc via notre blog, euh, qui ramène beaucoup de trafic organique et beaucoup de, euh, de leads qualifiés qui pèsent à peu près euh, un tiers euh, de la génération de leads. Euh, un autre tiers de l'acquisition vient du paid, euh, principalement euh, Facebook Ads et Google Ads. Je reviendrai dessus parce qu'on a une approche assez, assez intéressante, notamment sur la partie euh, Facebook Ads. Et un, un dernier tiers, euh, sur la partie outbound, on a une équipe de, de SDR, donc de commerciaux chasseurs, qui font euh, du call-call, de l'email, pour aller booker des démos euh, pour, euh, pour les commerciaux. Et ça se représente un tiers. Et après, on a des... Des canaux un peu plus euh, un peu plus annexes, dont le poids dans l'acquisition varie d'un mois à l'autre, euh, qui sont bah, l'upsell, le, euh, donc euh, l'expansion de compte avec des clients existants, et euh, les parrainages clients, donc des, des recommandations que nous faisons aux clients existants pour aller contacter des personnes qui connaissent et qui ont a priori un, un besoin sur leur gestion de trésorerie. Ok, ouais.
0: pour ça vous avez un programme d'affiliation
1: on a un programme, alors c'est un programme, c'est un, un bien grand mot. En fait, nous, on travaille euh, le, le parrainage client euh, vraiment plutôt autour de la, de la relation qu'on a réussi à construire avec nos clients. Mmh. Euh, C'est-à-dire, une fois que eux mêmes ont décidé de devenir clients à Agicap, euh, on leur demande à ce moment-là, donc c'est une demande qui est faite euh, par les commerciaux euh, juste après le, le closing, euh, savoir si euh, bah, dans leur entourage, ils ils connaissent quelqu'un, ce peut être de la famille, euh, des fournisseurs, des collègues, euh, peu importe, qui euh, sont aussi bah, gérants, euh, directeurs financiers euh, en PME et qui a priori auraient aussi besoin de piloter leur, euh, leur trésorerie plus efficacement. Et donc c'est vraiment euh, du parrainage qui repose sur euh, euh, la bienveillance en fait de nos clients par rapport aux personnes qu'ils connaissent et pas sur euh, la part du gain en tant que tel, puisque pour l'instant on n'a pas vraiment structuré la partie euh, vos discounts ou aux cadeaux offerts mmh. si, vous faites, euh, si vous faites une reco quoi et ça marche ça marche plutôt bien de le faire comme ça
0: ok cool euh, je reviens du coup sur un peu les spécificités de tes canaux ouais. euh, SEO vous vous positionnez sur quel type de requêtes
1: il euh, y a des requêtes qui sont vraiment bah, cœur de métier pour nous type euh, logiciel de gestion de trésorerie euh, et il y a des toutes les requêtes bah, plus euh, annexes autour de euh, plans de trésorerie, euh, gestion financière PME, etc. Euh, pour lesquels on est bien positionné puisqu'on a on a fait un gros travail euh, d'ailleurs qui était un euh, peu en amont de, de mon arrivée sur le blog. Quand je suis arrivé, il y avait déjà 150 articles de blog et une position SEO qui était déjà qui était déjà très forte euh, avec des articles qui qui règnent très bien et, et du coup les leads arrivent sur le blog. Euh, pour pas mal de ces articles, après on a des call to action pour inviter les lecteurs à télécharger des pièces euh, premium qui euh, bah, vous serez intéressé par euh, je sais pas moi, notre livre blanc sur euh, la gestion financière pour les restaurateurs par exemple, qu'on a fait en partenariat mm -hmm. avec uh, Tiller System, et du coup là ils remplissent le formulaire et ça permet de capter l'info du lit, de le nurturer et euh, éventuellement de pouvoir aller après euh, caler une démo si, euh, si c'est pertinent
0: Ok donc là, on voit l'exemple que tu as donné par exemple avec les restaurateurs, mm -hmm. vous essayez quand même de faire du contenu hyper, euh, hyper spécifique, même par vertical, etc.
1: Bah, on a les deux, on a du contenu qui est euh, cross-secteur, assez générique, et après des recherches plus, effectivement, plus ciblées sur euh, certains secteurs d'activité. Euh,
0: okay. ok, tu disais pour euh, SIA et Facebook notamment, euh, vous avez des approches un peu originales, tu peux expliquer
1: Ouais, euh, c'est surtout sur la partie euh, Facebook Ads. Euh, Puisque nous on, on a fait des gros paris en termes de, de stratégie marketing chez Agicap qui consiste à un, euh, vraiment laisser la parole à nos clients, euh, c'est-à-dire qu'on on considère que nos clients sont les mieux placés pour euh, parler de l'outil et parler euh, de leurs enjeux de trésorerie et ils inspirent confiance à leur père. Donc, on les met au centre, en fait, de notre marketing et euh, de nos pubs, euh, quel que soit le canal, mais y compris de nos, nos pubs Facebook Ads. Et donc, concrètement, euh, on a créé euh, une quarantaine de euh, cas clients vidéo sur euh, plein de secteurs d'activités différents, avec euh, des restaurateurs, avec des boîtes de construction, euh, des industriels, des cabinets de conseil, des startups, etc. Et euh, en fait, on fait des cas vidéo euh, hyper quali que, d'ailleurs, euh, vous pouvez aller voir sur notre site hein, dans la section euh, dans la section cas clients. Et, et après, on adapte, donc c'est des vidéos de deux minutes, euh, format YouTube classique, et après ces vidéos, on va les adapter au en format ads Facebook, donc en faire des formats euh, carrés, euh, 30 secondes, qu'on va aller pousser à des audiences euh, ciblées. Donc, on va aller cibler euh, bah, spécifiquement les restaurateurs sur Facebook et Insta. Euh, on va les cibler euh, spécifiquement euh, nos audiences industrielles avec à chaque fois le cas client qui leur parle, avec quelqu'un de leur secteur qui leur parle de ses problèmes, mmh. qui leur parle de comment Agicap les a aidés. Et ça, ça marche, euh, ça marche super bien. Et ils sont redirigés euh, quand ils voient ça sur leur smartphone, sur leur feed euh, Facebook. Parce que même si c'est des dirigeants de PME ou des DAF, bah, ils vont quand même sur leur, feed, euh, sur leur feed Facebook comme tout le monde, le soir et le, le week-end. Et euh, ils arrivent sur une landing page après qui est elle-même optimisée par rapport à leur secteur d'activité. Donc, on leur pousse une proposition de valeur qui est spécifique à leur secteur. Une landing page qui est aussi optimisée pour le mobile, sur laquelle après, ils peuvent bah, découvrir la solution et faire une demande de démo. Et derrière, je pense qu'en fait, là, pour que le page soit efficace, il faut vraiment que toute la chaîne soit efficace. et que la demande de démo tombe, Derrière, on a une équipe de sales qui est hyper réactive et qui, dans la minute, vont les appeler pour comprendre leurs besoins, faire la qualification et aller convenir d'une démo qui d'ailleurs peut être même fait dans la foulée s'ils sont disponibles. Et après, on a sur des cycles de vente courts, de 0 à 10 jours. Donc, on a un process qui est hyper efficace là-dessus.
0: Mmh. Écoute, c'est particulièrement intéressant parce que chez Germinal, on est hyper défenseur du... des Facebook Ads pour le B2B. Ouais. et du coup euh, ben là c'en euh, est directement la preuve donc euh, donc euh, hyper cool et puis ouais la démarche de une publicité vraiment spécifique euh, sur une verticale pour vraiment adresser un message avec la landing page qui va bien etc ça de toute façon c'est killer et honnêtement je suis je suis enfin je trouve que c'est vraiment euh, le truc euh, à développer dans une boîte euh, parce que euh, parce que c'est enfin c'est hyper clé et, mm -hmm. et parfois je suis vraiment surpris de voir qu'il y a il y, y a des boîtes qui qui n'activent pas ces, ces éléments-là. Alors vous, après, bon, vous avez fait l'effort d'un point de vue contenu, visiblement, à bien travailler avec vos clients sur des contenus vidéo, etc. Ça, c est, c est... Pas tout le monde fait ce genre d'effort. Mais ne serait-ce que la publicité vraiment spécifique avec la landing page spécifique, ouais. c'est des, des must-have,
1: quoi. Ouais, bah, en fait, ce qui est contre-intuitif, euh, quand j'en parle euh, effectivement avec des... des collègues dans le marketing, dans d'autres boîtes, je dis tiens, mais c'est du B2B, donc plutôt LinkedIn. Je dis non, mais en fait... Euh... Je veux dire, les gérants de PME, les, les directeurs financiers de PME, ils sont sur Facebook, ils sont sur Insta, tout à euh, fait. Ils montent comme leurs comme leurs ados euh, et, et ils consomment du contenu comme ça, quoi. Donc, on va juste les... c'est d'interagir avec eux euh, là où ils sont. Ils sont sur Facebook et ça marche bien, même s'ils voient ça le week-end. Euh... Euh, quand, ils sont, quand ils sont en famille bah, ils s'intéressent quand même au sujet ils sont prêts à bouquer une démo en fait nous c'est le week-end limite qu'on a le plus de, de volume de, mmh, de... ça ne te surprend pas sur ces canaux
0: mmh. ok euh, super vous faites du offline euh,
1: très peu très peu parce que c'était enfin Oh, je non, je ce que je dis. parce que le cold call calling c'est du offline euh, quand même. Ouais, donc, OK. Euh, non mais, euh, mais ouais. <rire> de -band, on est très on fait beaucoup de cold call calling donc euh, ça, ça ça marche bien, on maîtrise bien l'art du cold call calling. Euh, après euh, on a essayé des trucs en offline, on a essayé on a fait une campagne de pub sur BFM TV euh, fin juin début juillet qui a pas fonctionné. Euh, donc, en voilà. télé ou en radio En télé.
0: Ouais, BFM TV pardon.
1: BFM TV. Ouais, tu sais, où ils te vendent le Big Bang, euh, ça a des oui, échecs, vois 8 bien. millions de Français, je dis ouais, « ok, je vais bien réussir à en tirer au moins 1000 leads, Cali <rire> ». En fait, euh, pas. Euh, donc ça ça, n'a pas fonctionné, dans les, les exemples de plantage. Euh, après, on, on commence doucement, bah après, c'est le, le contexte, on hein, va faire des, des conférences, euh, on voulait s'y mettre à fond, ça a été un peu cassé par euh, le confinement, le Covid. Euh, mais là, tu vois, alors où je te parle, euh, nos commerciaux sont au Food Hotel Tech Show à Nice, qui est un salon euh, pour les restaurateurs et hôteliers, pour les, les solutions digitales à destination des restaurateurs et hôteliers. Et euh, bah, je crois que ça se passe pas mal, puisque je vois je vois des pings sur le Slack euh, du commercial qui est là-bas, qui fait les qualifs en temps réel et qui <rire> fait qualifications euh, sur stand. Donc, euh, on commence à en faire, mais pour l'instant, c'est clairement pas... Euh... C'est clairement pas... Euh, c'est un début, quoi. Dans notre... mix d'exposition, exposition, mais on veut en faire plus. En plus, on vient de lancer en Allemagne euh, depuis le mois d'août. Et en Allemagne, c'est encore plus de poids, offline Et on sait ouais. qu'on pouvait vraiment tester à fond là-bas parce qu'ils sont, ils sont très portés sur euh, les salons professionnels mmh. et euh, même sur des techniques genre de, de mail euh, physique. Donc, tu t'envoies un courrier, tu t'envoies un goodies... Euh, c'est des techniques qui fonctionnent encore mieux là-bas qu'en France a priori, donc on va, on va tester pas mal de choses.
0: Mmh. Ouais, parce que c'est, je crois que c'est en Allemagne, enfin euh, l'Allemagne c'est vraiment le pays en Europe où il y a les plus gros salons professionnels, euh, qui amènent le plus de monde, etc. C'est vraiment des pratiques qui sont euh, hyper courantes là-bas, quoi. Exactement. Ouais. Euh, BFM TV. Euh, je reviens là-dessus. <rire> euh, une, une campagne BFM BFM Télé. Donc c'est en termes d'investissement,
1: c'est costaud. Moi, euh, bon, je suis super transparent là-dessus. Je peux donner. Je peux donner. Okay, chose okay. Pour que les gens se rendent compte. On, a, on voulait faire le test. Euh, on dit attend quand même. Là, il y a la trésor avec le. C'était juste à, à, après le confinement. Enfin, tu vois, on est passé en juin, mais euh, la réflexion était. À la fin du confinement. Je me dis, mais là, c'est tellement un sujet clé euh, avec les demandes de prêts garantis par l'État euh, où, où toutes les PME doivent faire des prévisions de trésor, etc. Il faut qu'on essaye du, du mass-média. Et on c'est OK, faisons un test euh, sur la télé euh, au plus petit budget possible pour voir ce que ça donne. Parce qu'a priori, BFM TV, c'était un bon canal parce qu'ils bah, ont historiquement cette audience euh, PME. D'ailleurs, quand tu regardes un peu les annonceurs euh, en journée, tu vois pas mal de... Euh, SFR business euh, ou d'autres annonceurs euh, qui s'adressent qui s'adressent euh, aux PME. Je me dis, ok, c'est pas déconnant. Et donc on a contacté la, j'ai contacté la, la régie euh, de BFM TV. Ils ont une offre d'entrée de gamme euh, euh, où ils te proposaient. C'est quoi C'était euh, je crois que c'est 60 postes de 20 secondes euh, étalés sur deux semaines pour 40 000 euros. D'accord. Voilà, donc c'était ça le budget, c'était ça le nombre de spots, et euh, après, bah, et ils te vendent, après vous allez toucher voilà, une dizaine de millions de Français, donc tu, dis, wow, tu, tu fais un peu tes calculs, tu dis, bon quand même, ça devrait le faire. Et donc il y la un plateau, euh, toi tu es devant ton écran télé, euh, tout content euh, de voir euh, ta startup euh, passer sur sur BFM, et là, euh, bah, il se passe... Euh, pas grand chose derrière <rire> c'est tu vois il se passe des choses quoi. c'est pas rien mais en, par rapport à l'efficacité qu'on arrive à en voir sur de la pub en ligne euh, Facebook Ads Google Ads ou les autres canaux dont je t'ai parlé c'est des cacahuètes quoi. Euh, bah, ouais. donc, après ce qu'ils te disent du coup quand tu débriefes avec le commercial in fine tu te dis bon écoute euh, je sais pas, on a, fait, euh, on a dû faire une quarantaine de leads euh, sur la campagne on en a closé euh, 4-5 euh, donc clairement en termes de ROI on n'y on est pas ah ouais, ouais mais... ah ouais
0: d'accord. Ah oui là le ROI, oui, ouais, ah ouais ça fait mal là.
1: Ouais ça fait mal. Mais, mais du coup je dis bah, bah t'as travaillé ta notoriété. Euh, oui, on se rabat toujours sur ça. Hein. Fine, mais c'est pas ce que je cherchais quoi. <rire> ouais, ouais mais et puis en plus c'est difficilement mesurable puisqu'on n'a pas fait d'enquête euh, de notoriété d'Agicap avant après donc euh,
0: je... ouais mais si c'était pas l'objectif de toute façon euh, oui je comprends ouais. ok bon ouais, euh, tu vois j'ai l'impression qu'on <rire> d'avoir déjà vécu ça aussi avec des clients euh, sur alors c'est pas la télé mais avec Twitter sais Twitter c'est le truc tu te dis je vais toucher des millions de personnes etc etc et puis en fait c'est vraiment de la enfin je sais pas si vous avez déjà testé du Twitter mais ouais. souvent c'est un peu décevant tu tu te rends compte que le ROI il est assez mauvais et puis du coup tu travailles toujours sur le ouais mais ça a fait de la noto c pas mal <rire>
1: ouais, c ça, c'est le marketeur qui cherche à justifier son investissement. C'est complètement transparent. C'est un fail. C'est en testant qu'on avance. Donc, pas de problème.
0: Si votre objectif c'était de faire de la noto et que derrière vous êtes en mesure de le mesurer, why not Mais là, si effectivement c'est de faire de la conversion et qu'à la fin vous avez 5 leads, bon, bah
1: effectivement, c'est pas ouf. Non, 5 clients. <rire> pas 5 cinq...
0: clients, pardon. 5 clients.
1: <rire> Ils ont okay. plus de chers.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Bon, bah, la LTV, j'espère qu'elle est élevée comme ça au moins. <rire> ça, c'est un peu le truc. <rire> um, OK, donc là, vous, votre, euh, votre objectif au market, de toute façon, c'est euh, vraiment d'amener de, de, les leads aux sales.
1: Ouais, c'est ça. c'est euh, Le jeu, c'est euh, d'amener, euh, de générer des, des leads qualifiés euh, pour les sales. Euh, donc, ils sont bah, après convertis euh, soit des leads entrants qui font eux-mêmes des demandes de démo, des demandes d'essai gratuits, soit des leads qu'on va aller nurturer euh, ou qu'on va aller euh, chercher en outbound euh, pour aller booker des démos. Mais, euh, mais c'est ça, ouais, c'est générer du pipeline de qualité pour les sales sous contrainte de coûts d'acquisition client. Euh, donc, sinon, mmh, c'est facile. Évidemment. Donc, euh, garder ce qu'on appelle le, le CAC, donc Customer Acquisition Cost qui est euh, la règle du jeu c'est en SAS B2B tu dois garder ton CAC entre 6 et 12 mois de panier moyen donc euh, 12 mois c'est plutôt les américains euh, agressifs euh, qui, mettent un, qui dépensent un maximum en marketing 6 mois c'est plus euh, je pense les standards en Europe <rire> et, et voilà c'est ça, ça la contrainte
0: ok euh, et donc moi souvent j'ai une question entre quel est le lien entre la team sales et la team market mais là il est évident puisque ben, c'est le CRO d'une certaine façon
1: euh, alors oui, encore plus maintenant avec ce, ce nouveau poste, mais même déjà avant, euh, on, avait une, on avait une culture chez Agicap qui est très sales et donc euh, le marketing est aussi très euh, orienté sales. Et ça veut mmh. dire en fait, ça veut dire quoi concrètement euh, dire ça Ça veut dire que chaque personne au marketing est honneur de son canal d'acquisition. Et quand tu es honneur de ton canal d'acquisition, ça veut dire que ton objectif c'est pas de euh, Fournir euh, 1000 leads euh, par mois à tes sales, mais c'est un objectif de MRR, ton, donc un objectif de un objectif de revenu, et donc au marketing, euh, quand tu es honneur de euh, l'efficacité de ton canal jusqu'au bout, voire euh, même en après vente, euh, ce que les, les clients qui viennent de ce canal-là, euh, c'est des clients qui restent, euh, qui qui font d'expansion de, de compte. Euh, du coup, euh, chacun au marketing est vraiment invité à avoir cette euh, ownership 360. Enfin, du, de A à Z sur son canal et pas de s'arrêter à la ah, j'ai bon, livré mes leads maintenant c'est le problème des sales c'est plus mmh. euh, ça, est ok
0: hyper intéressant ouais. ok et, et, et donc ouais les personnes au marketing peuvent aussi du coup être euh, force de proposition sur des actions à mettre en place de fidélisation et autres derrière
1: complètement euh, de bah, c'est-à-dire concrètement ça veut dire euh, aller interagir avec les sales euh je vois par exemple, je les ai en compris, Céline, elle gère toute la partie paye de Facebook Ads, LinkedIn, euh, Google Ads. Ben, elle va pouvoir aller échanger avec les sales. Euh, tiens, il y a eu un gros lead qui est arrivé via Facebook Ads, euh, qui a un potentiel de 1000 euros de MRR. Euh, comment est-ce que ça s'est passé Comment s'est passée la démo euh, Donc vraiment avoir des, des interactions directes euh, entre le marketing et le sales pour avoir un feedback loop euh, sales marketing très très concret. Qu'on formalise aussi avec des weekly, euh, donc on a le point hebdo tous les lundis où on fait le un peu le bilan de la semaine écoulée et, 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 et ce qui va venir cette semaine euh, entre le 16 et le marketing, on met tout le monde autour de la table. Et après, ça peut aller jusqu'au customer success, euh, ce qui était honnêtement, pour l'instant, moins le cas jusque-là, mais on commence, euh, ça fait partie des gros axes de, de développement du revenu, de travailler effectivement plus la partie customer success et expansion de compte. Là, euh, on disait très focus newbies, mais euh, bah, plus t'as de clients, euh, plus ton potentiel d'upsell devient important. Donc là, ça va être un des enjeux, forcément, de, de l'année qui vient. Mmh.
0: Ok. Euh, très bien. Comment Là, vous avez quand même pas mal de canaux d'acquisition. Comment est-ce que vous gérez votre attribution
1: euh, Pour l'instant, de façon assez simple et sommaire, euh, Last Touch. Euh, là, on fait une attribution à 100% Last Touch, c'est-à-dire, euh, pour les, ceux qui, à qui ça ne parle pas, euh, si on est dans un scénario où euh, euh, t'as un lead qui a fait une recherche sur Google qui a vu un article de blog qui est arrivé sur le site d'Agicap une première fois via le blog qui est reparti qui trois semaines après a été retargeté avec une Facebook ad qui revient vers la, via la Facebook ad en demandant une démo et qui close bah l'attribution pour l'instant est à 100% sur euh, la partie Facebook ad euh, mmh. pareil si ça a été des leads qui sont venus à un moment donné et qui ont été réactivés euh, X mois plus tard par un SDR outbound, et eh ben c'est attribué euh, au SDR outbound. Qui va du coup toucher aussi sa com euh, dessus. Donc voilà, c'est ça le mérite d'être simple. Euh, c'est pas idéal, et, euh, mais ça fait aussi partie des objectifs pour les mois qui viennent. Euh, les mois qui viennent d'arriver à faire de, un mix du mix d'attribution. Euh, on a, voilà, c'était pas c'est pas une priorité jusque là, mais, mais on va commencer à se penser sur le sujet pour euh, pour euh, pour mieux attribuer la contribution des différents canaux.
0: Ok. Euh, je sors euh, des canaux d'acquisition en direct, euh, mais euh, le, le branding chez Agicap, est-ce que c'est un, est un sujet euh, Si oui, comment est-ce que vous le travaillez Ouais,
1: ouais, c'est carrément un sujet. Euh, c'est quelque chose euh, qu'on a beaucoup travaillé aussi et qui alimente bah, tout le trafic de marque. donc euh, des personnes qui vont entendre parler de nous euh, et qui vont aller chercher Agicap directement sur euh, Google, voire euh, taper directement ton... Ton, ton nom de domaine euh, dans la barre Google euh, comment est-ce qu'on l'a développé via plusieurs, euh, plusieurs axes euh, il y a eu un axe euh, presse euh, assez classique Mais on a fait pas mal de communications euh, voilà, bah on, on a fait deux levées de fonds euh, depuis que je suis arrivé qui a, donné, qui a donné lieu à pas mal de couvertures presse euh, presse écrite, généraliste presse éco, BFM TV, BFM Business etc. assez classique euh, un axe euh, partenariat, en fait, des euh, choses que qu'on a beaucoup développé, c'est aller travailler avec des boîtes plus grosses que nous, qui ont plus de visibilité que nous, qui ont, qui avaient, en tout cas, les fois des des plus belles marques, enfin, plus établies. Je pense à des boîtes euh, comme euh, Spendesk, euh, comme euh, comme tiller euh, comme celle-ci, euh, etc. Avec qui on, on a fait pas mal de choses. Euh, et on a fait des webinars euh, ensemble. On a fait pas mal d'actions de, de joint marketing qui, bah, nous permettait, voilà, de dire, euh, on travaille avec telle et telle boîte. Euh, et Ça a bien, aussi bien alimenté notre croissance et l'image de la marque. Mmh. Et enfin, euh, pendant le confinement, en fait, on a eu l'occasion de concrétiser un projet qu'on qu avait en tête depuis un moment, qui était de créer une, autre, une autre communauté. Euh, parce que dans le monde des PME, c'est un monde qui repose aussi quand même beaucoup sur, euh, sur l'entraide. Entre les dirigeants, entre les responsables financiers, qui ont tous les ouais. Et donc on a créé une communauté qui s'appelle Cashis King, euh, qui consiste en un, un groupe Slack qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 euh, plus de 1000 dirigeants de PME euh, et qui devient aussi un, un axe super important de notre stratégie de, de branding avec euh, même pas mal de leads qui arrivent en fait via Cashis King parce qu'ils ont besoin d'accès à cette information, à cette communauté euh, et qui, après, euh, viennent aussi potentiellement des, des clients à mm.
0: Ah, donc, ce n'est pas que les clients. Vous avez vraiment des personnes... Euh, N'importe quel dirigeant de PME euh, ou directeur financier peut faire partie de la communauté.
1: Exactement. Par exemple, bah, pendant le confinement, on faisait quasiment un webinaire par jour euh, sur la gestion de trésorerie en temps de crise, euh, mm. etc. Et euh, bah, tous les... Les participants au webinaire étaient invités à, à rejoindre cash King et on les alimentait après via le Slack euh, sur toutes les, les news euh, qui ne touchaient pas d'ailleurs qu'à la gestion de Trésor, hein, mais c'était sur la, la gestion de ma PME en ces temps de crise, d'un point de vue RH, d'un point de vue gestion du cash, d'un point de vue euh, légal, euh, nouvelles contraintes euh, euh, de par la crise. On leur donnait en fait toutes les billes, euh, toutes les infos dont ils avaient besoin et il y avait beaucoup d'échanges en fait entre eux. Bah « Moi, je suis dans cette situation-là. Est-ce que quelqu'un d'autre a été dans cette situation Qu'est-ce que vous avez mis en place ?» Et en fait, les, les dirigeants commencent à interagir entre eux et à se donner des tips. Et c'est hyper puissant de, de voir ça quoi, quand tu arrives à, à vraiment mettre en place cette, cette collaboration. Euh, entre. Ouais eux.
0: carrément. Au-delà au, au de l'aspect purement business de convertir des gens et tout, j'imagine que c'est quand même plutôt excitant de se dire que vous avez contribué à la mise en place de ce genre de choses. quoi.
1: Complètement, complètement. Et c'est quelque chose qu'on va développer parce qu'on cherche d'ailleurs à, à recruter un head of community parce qu'on est un peu en mode test au début sur cette communauté. Et maintenant que ça a confirmé qu'elle fonctionne bien, euh, on, on cherche quelqu'un pour pour prendre le lead là-dessus et, et la développer à fond. Quoi.
0: Mmh. Et sur le type de profil head of community, parce que vous vous êtes quand même sur euh... Sur un business, euh, tu as la finance, euh, la gestion de la trésorerie, etc. C'est quand même euh, des compétences un peu particulières. Est-ce que pour gérer du coup toute cette partie communauté, etc. Vous privilégiez des gens simplement qui sont là pour euh, créer les échanges et bien identifier les problématiques de chacun, mettre en lien les gens, euh, etc. Ou alors quelqu'un qui est en mesure de, enfin qui connaît ces problématiques de trésorerie, euh, finance et tout pour pouvoir justement alimenter avec du contenu et de l'expertise Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, tout à fait. Bah, C'est un peu entre les deux en fait. Je cherche des personnes qui ont à la fois cette appétence pour, euh, pour les sujets financiers, gestion financière en PME, euh, voire trésorerie euh, pure et qui ont surtout cette, cette curiosité aussi pour l'actualité, euh, et que ça, juste avoir cette envie de savoir ce qui se passe, et, et en même temps, cette empathie, cet aspect bah, euh, gestionnaire de communauté, donc cette capacité à être hyper réactif pour donner de l'info, pour rebondir, pour mettre en relation les gens, pour proposer des événements, pour proposer du nouveau contenu. On fait des tables rondes avec les, les membres de la communauté Kachis King pour les inviter à eux, partager leur expérience lors de, de webinars avec leur père. Voilà, C'est animation de communauté, euh, capacité à suivre l'info, distiller l'info et restituer l'info utile sur la communauté pour les aider au maximum au jour le jour, faire enfin, un peu, un peu leur, euh, ce filtre euh, sur, sur l'info qui peut être la plus utile quand on est dirigeant de PME. Et, et voilà, après c est, c est ces critères-là, essayer de trouver le personnel idéal. Euh, Mmh. c'est c'est principalement des profils assez jeunes enthousiastes mmh. sortis d'école depuis pas très longtemps quoi.
0: ouais qui, qui, qui savent gérer de la communauté idéalement qui ont déjà eu une expérience dans une boîte euh, qui, qui traite de sujets de finance et ce genre de choses quoi
1: idéalement, idéalement. Mmh. mais pas okay,
0: forcément. bon oui, 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 non mais je, je comprends bien effectivement que le, le scope est, est quand même ouvert, parce que j'imagine que vous formez aussi en interne sur vos problématiques euh, métiers. Mais, euh, mais idéalement, euh, voilà. <rire> ok. Euh, Est-ce qu'il y a un, un levier de croissance que tu pensais euh, jamais utiliser et qui, euh, et qui a cartonné, ou à l'inverse, un truc qui était hyper évident pour toi, et puis en fait, euh, c'était l'échec
1: euh... Bah, honnêtement, la partie Facebook Ads, pour revenir dessus, c'était un vrai pari, parce que euh, je sentais que ça pouvait le faire, mais en même temps, je n'avais pas de comparable, genre d'autres boîtes SaaS, startups SaaS B2B, qui l'auraient très bien ouais. fait, où on savait que ça, que ça marchait, c'était un peu une évidence. Donc La partie Facebook Ads dont on a parlé tout à l'heure, c'était un vrai pari, et on y allait euh, vraiment petit à petit. Tu vois, euh, on l'a lancé en décembre 2019. On a mis euh, 1000 euros de budget sur le mois de décembre. On a poussé euh, deux cas clients qu'on avait fait. Euh, euh, je crois que c'était avec City Scoot, d'ailleurs, qui est une, est une boîte assez connue et, et un autre client industriel. Puis quand tu lances ça et que tu vois, genre, le jour même, dans ce, tu commences à tester ce canal, boum, tu as un premier lead qui tombe. D'ailleurs, je me rappelle le premier qu'on a signé, c'était une, euh, une boîte dans les une PME, dans les, les pompes funèbres. <rire> Euh, <rire> gérant qui ça Vous apporter
0: des... chance finalement.
1: <rire> il avait cinq pompes funèbres et premier lit de Facebook Ads qui a closé euh, en moins de deux jours. Quoi. Du coup là tu dis wow. C'est-à-dire qu'avec le premier client on avait déjà remboursé le budget du mois. Euh, donc là tu dis ok on est sur un truc et puis en fait bah en fait il va step by step. Tu, tu crées plus de campagnes, tu, tu doubles ton budget, voire tu triples ton budget de mois en mois. Et tu vois comment ça scale. Et... Et voilà, donc ça, c'était top comme, euh, comme test qui a porté ses fruits, qui a, qui a scalé. Mm -hmm. euh, après, euh, dans les choses qui n'ont qui ont pas fonctionné, bon, la télé, on en a déjà parlé. On en a parlé. Je ne vais pas revenir dessus. Euh, il n'y a pas eu... De... Enfin, il n'y a pas eu de gros, de gros fail. Enfin, après, si, je pense que c'est peut-être un, un, un truc intéressant parce que j'étais biaisé par, euh, j'étais biaisé, je pense par mon, par mon ancienne expérience. En fait, moi, avant AG Cap, j'étais dans, j'ai créé une start-up dans la réalité augmentée, euh, ça B 2 B de réalité augmentée où on travaillait avec des, des grands comptes, euh, Coca-Cola, Colgate et tout, où euh, du coup, je faisais beaucoup d'account-based marketing. Euh, D'accord. Du coup, quand je suis arrivé chez Agicap, euh, ils ont account-based marketing, du coup, on faisait des séquences hyper personnalisées, hyper quali, euh, à 12 touches, tu euh, mixes euh, un peu tous les canaux. Euh, on utilisait Sales Loft, un outil de adbound pour les SDR, donc dans mon ancienne boîte. Du coup, je suis arrivé chez Agicap, forcément, tendance naturelle, quand tu arrives dans une nouvelle boîte, c'est de vouloir essayer de remettre en place ce qui avait marché dans ton ancienne boîte. Tu dis, OK, même si on n'est pas sur du grand compte chez Agicap, on est sur de la PME, a priori, en termes de structure de campagne, euh, d'outillage, de manière de faire, je ne vois pas de raison que ça ne le fasse pas. Et en fait, ça a été un fail quand on a essayé de mettre en place ça le premier mois parce que ça ne correspondait pas à la culture de la boîte euh, à l'époque, qui était très call-call euh, direct, sans nurturing mail, euh, sans euh, touch et tout. Et du coup, en fait, les campagnes que j'avais mises en place, qui étaient orientées à account-based marketing, prenait trop de temps, j'étais parti en plus sur un mauvais ciblage au début, euh, j'étais parti sur des boîtes un peu trop grosses à l'époque. Et aujourd'hui, c'est des meilleures cibles pour nous, mais à l'époque, je partais sur des boîtes trop grosses autour des 200 employés. Enfin voilà, le, le, le tout était pas bon. Et ça, ça a planté, on a arrêté. Je les ai laissé un peu faire, bande comme ils savaient faire pour me concentrer sur des nouveaux canaux euh, qui n'étaient pas, euh, pas encore été testés euh, dans la boîte. Mais maintenant, euh, par contre, on est revenu à ça petit à petit et maintenant, l'équipe SDR est beaucoup plus sur ce type de campagne euh, multi touch multi euh, avec du nurturing, etc. Et maintenant, on a ce niveau de maturité pour faire en sorte que ça, euh, que ça fonctionne bien. Quoi. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas et ça n'a pas marché.
0: Ok, ok, ok. Très bien, mais bon, bon apprentissage de se dire que ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne quelque part que ça fonctionne ailleurs de la même façon. Oui,
1: c'est <rire> bon. Ah, ok.
0: Ok. Euh... Tu peux nous parler de ta team, alors tu nous en as parlé rapidement tout à l'heure, mais euh, là actuellement la team, tu peux nous réexpliquer comment elle est euh, co comment elle est construite
1: Ouais, euh, l'équipe marketing, on est en train de la structurer justement en, en véritable pôle. Euh, nous, on a une équipe marketing qui a un périmètre large puisque ça regroupe à la fois toute la partie inbound et outbound. Je sais que dans certaines startups, ils splitent un peu les deux où le marketing fait colline-band et le branding et, et l'autre band est géré par une équipe grosse séparée. Nous, c'est tout intégré au sein d'une même équipe. Donc, On a un pôle euh, online acquisition donc qui regroupe toute la partie euh, paid, donc Facebook Ads, Google Ads, euh, le SEO et le contenu écrit. Euh, on a un pôle euh, product marketing Product marketing qui s'occupe de toute la partie euh, Customer Intelligence, donc euh, être vraiment euh, garant de la connaissance de nos clients, euh, de la manière dont on va euh, communiquer, segmenter notre proposition de valeur pour nos différents éléments, mmh. euh, segments de clients. Donc, il va créer tous les assets, euh, les, le site web, les landing pages, euh, les, euh, les decks pour les sales, euh, etc. Il fait aussi les webinars avec les, les partenaires dont je, parlais, euh, dont je parlais plus tôt. Donc une, ouais. équipe euh, une équipe de marketing. Une équipe vidéo marketing. où Là, en fait, on a internalisé comme la vidéo, ça marchait trop bien. Bah, au début, euh, je faisais les vidéos euh, moi-même à l'arrache. J'ai fait les dix premiers cas clients à l'arrache euh, avec mon, mon smartphone. Euh, et je montais ça tout seul. Et euh, une fois qu'on avait validé que ça marchait, euh, on a embauché un directeur de production vidéo qui est en train d'embaucher de son premier assistant. On va avoir vraiment un pôle vidéo marketing internalisé pour euh, bah, créer encore plus de, de contenu, euh, cas clients, présentation de produits euh, et plein d'autres formats qu'on qu a envie de tester. Euh, un pôle Growth, euh, donc, euh, qui est l'équipe de, de Growth Marketing Manager, qui est au service des SDR. Donc eux, ils vont créer les bases de leads qualifiés pour alimenter les SDR. Quand les euh, Scraper LinkedIn, scrapper plein de bases de données, enrichir ses bases avec toutes les infos dont on a besoin et les, ass les assigner aux, aux, aux chasseurs commerciaux et mettre en place pour eux aussi toutes les séquences de, de mails, de touches LinkedIn le plus automatisées possible pour que les SDR, eux, n'aient qu'à se focaliser au maximum sur là où ils créent de la valeur, c'est-à-dire le call-call. Ok. Équipe Grosse et enfin dernier dernier pôle l'équipe Allemagne euh, qui bah, marketing localisé mmh. Allemagne avec deux personnes euh, qui réplique fait tous les canaux euh, qui ont marché en France en les adaptant au marché allemand et qui plus tard euh, va aussi commencer à tester des nouveaux canaux euh, bah, type ce qu'on se disait euh, faire des conférences faire du du mailing mmh. etc., etc
0: ok et là du coup l'équipe qui est en Allemagne c'est une équipe qui était basé en France et qui, du coup, va appliquer le playbook euh, en Allemagne ou c'est des personnes en local que vous avez formées avec votre playbook
1: C'est la deuxième option, ouais. c'est des, okay. des, des Allemandes, en l'occurrence, euh, parce qu'elles sont okay. deux, euh, qui, euh, qui avaient toutes les deux des ex expériences euh, dans la même startup euh, en SaaS euh, B2B et euh, qu'on a fait venir en formation pendant un mois euh, à Lyon, formation intensive pour travailler avec les équipes, et vraiment s'approprier le sujet et qui, euh, là, sont repartis en Allemagne euh, pour euh, continuer le, le travail de fond.
0: Quoi. Ok, très bien. Euh, comment est-ce que tu t'assures que tout le monde, euh, tout le monde progresse euh, dans la team euh...
1: Toi y compris, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. En fait, là, on progresse le plus, c'est... Pas de temps en lisant des blogs ou écoutant des podcasts, etc. Enfin, qui est utile, hein, d'ailleurs, que, que je fais à titre personnel et que je sais que dans l'équipe beaucoup de monde le fait. Enfin, toute cette partie veille, assez classique. Mais je pense que ce qui est le plus enrichissant, c'est vraiment euh, dans les interactions que tu vas avoir avec les autres personnes de l'équipe marketing, et les, les personnes des autres départements et, et surtout, du coup, les, les sales par la, la manière dont on fonctionne. Et donc, c'est-à-dire, tu arrives, bah Peut-être étais expert paid Facebook Ads, Google Ads, où as vraiment une expertise là-dessus, et là tu vas être confronté à, tu vas commencer à travailler sur euh, sur euh, de l'outbound bande euh, avec l'équipe growth parce qu'on va essayer d'aller cibler euh, ceux qu'on essaye d'avoir en call calling, on va essayer de leur pousser de manière très fine euh, des pubs Facebook Ads en même temps, donc arriver à créer ces ponts entre les canaux. C'est ça qui est, euh, qui est hyper enrichissant et qui fait que bah, les personnes de l'équipe marketing en fait, apprennent les unes des autres et apprennent aussi à faire des choses hyper innovantes en créant ces ponts entre euh, leurs canaux d'acquisition et euh, aussi en travaillant directement avec l'équipe sales. Et, en fait, c'est un truc qui est super intéressant parce que souvent, quand je recrutais des personnes dans l'équipe marketing, une des principales frustrations euh, que ces personnes avaient dans leur précédent job, c'était euh, le côté boîte noire euh, de tout ce qui se passait après, le... après qu'ils avaient créé le lead. Souvent, dans des grosses boîtes, mais même des fois dans les plus petites boîtes, tu mmh, Tu, tu génères, très bien. as tes objectifs et après, tu ne sais pas ce qui se passe. Quoi. Tu dis, bah, il est passé côté sales, je euh, tu sais pas de visibilité sur le CRM, euh, les commerciaux, ils sont euh, dans un autre bureau, je ne suis pas en interaction avec eux, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Et ça, ça me frustre. Et du coup, chez Agicap, bah, ils ont vraiment cette vision euh, 360 du parcours client qui est aussi euh, hyper enrichissante parce que du coup, tu comprends vraiment le fonctionnement d'une boîte SaaS B2B de bout en bout, quoi. Et pas juste ton petit précaré euh, génération de livre.
0: Ok. C'est excellent. Mais, mais vous êtes une boîte hyper sales, donc en même temps, c'est normal de, de constamment essayer de forcer le, le, à créer les ponts entre les deux départements, quoi. C'est top. Ouais. Euh, ok. Est-ce que tu peux nous, nous dire... Euh, du coup, je reviens un peu sur ce lien avec les sales, parce que je pense que c'est un, un sujet qui est directement en lien avec ça. Ouais. Euh, le, au, au market Comment vous faites pour continuellement euh, être au courant de ce qui va bien pour les clients, ce qui va mal, comment continuer de leur apporter de la valeur, comment régler des problématiques, comment être en fait, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour être au contact de ces clients et vous assurer que ben derrière tout ce que vous allez faire pour les prochains leads, ce sera aussi en lien avec des problématiques qui ont été adressées par des clients.
1: Ouais. Euh, bah, plusieurs euh, manières de faire, plusieurs sources. j'ai il y a une approche, je dirais, Canti et Cali. Donc, sur le Canti, c'est regarder euh, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, euh, ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Euh, bah, typiquement, euh, on a une approche qui est assez, assez sectorielle, où je sais, on, a, on travaille avec des restaurateurs, des boîtes de construction, des industriels. On regarde qu'est-ce que. Qu qu'est-ce que pèse dans le nouveau MRR chaque secteur d'activité sec, et quelle est l'évolution. Par exemple, on a un secteur qui marche super bien ces derniers mois, la promotion immobilière. On voit que ça pèse de plus en plus et du coup, on, on met de plus en plus d'efforts là-dessus. Et, et quand on voit que ce type d'évolution, après, on, on, on creuse le sujet. Donc, on va faire des entretiens quali avec les nouveaux clients qu'on a pu closer sur le secteur. Il faut essayer vraiment de creuser à fond sur leur pain point, euh, donc, c'est de la customer intelligence. Là, on a une personne dédiée en customer intelligence qui va faire des entretiens quali pour vraiment creuser sur ces aspects, sur ces aspects-là, euh, comprendre quels autres outils ils utilisent. Euh, par exemple, dans la promotion immobilière, il y a un outil qui est hyper répandu qui s'appelle GRIMO qui permet de faire toute la, gestion, la gestion, euh, la gestion de, de, projets immobiliers. Donc, bam, allez, on va contacter GRIMO, on va essayer de faire un partenariat avec eux. Et en fait, c'est, voilà, c'est, c'est arrivé à lier le Canti et le Cali avec euh, du contact direct client, de l'analyse quantitative qui te donne vraiment ces insights. Et après, c'est arrivé à organiser aussi un feedback loop dans ta boîte pour que tous ces insights, puissent peuvent venir de tous les, tous les départements. Mmh. Euh, C'est-à-dire, en fait, chaque équipe a un, un channel Slack qui s'appelle, euh, bah, par exemple, le marketing, please, ou sales, please, ou customer success, please, qui est un peu la boîte qui a idée. C'est-à-dire, si le customer success a détecté... Euh, un trend intéressant, euh, bah, ils vont pouvoir euh, dire au marketing, euh, « Hey, euh, vous devriez aller explorer. Euh, » euh, Ou, euh, je, je sais pas, euh, tel client est hyper content d'agicap euh, et a priori, il y aurait un, un besoin qui est réplicable sur d'autres cibles euh, du même style, ça vaudrait le coup de creuser. OK, du coup, la grosse euh, s'empare du sujet, va essayer de faire euh, une campagne outbound sur cette cible-là euh, pour voir si ça prend, si c'est effectivement réplicable ou pas. Euh, pareil, feedback des sales euh, au jour le jour sur ces types de. En fait, c'est la réplicabilité du succès que tu, que tu, que tu cherches, quoi, via tous les signaux, via toutes les sources, toutes les équipes. Penses... C'est pas
0: mal, là, ce, ce, ces petits channels Slack, là. C'est smart de, de se dire que vous avez euh, des, des channels sur lesquels vous pouvez solliciter les autres équipes, en fait. C'est plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est ça. C'est la clé, quoi. C'est arriver à créer les ponts entre, entre les équipes pour que l'information circule bien. Euh, et du coup euh, même quand il y a des succès ce qui est super important c'est que quand il y a eu des insights qui sont venus de telle ou telle équipe ou de telle ou telle personne qui ont donné lieu derrière un test qui ont donné lieu après à, euh, du closing de nouveaux clients bah après tout le monde le voit quoi, ça crée une espèce de cercle vertueux où euh, ça incite tout le monde à se dire, euh, ok quand on partage des insights chez Agicap ça euh, tombe pas dans un trou noir quoi. c'est considéré, c'est testé et, et après on sait si ça marche si ça marche pas quoi
0: mm ouais c'est plutôt pas mal ok euh, d'un point de vue budget tu, tu peux nous dire euh, comment ça se passe euh, d'un point de vue budget market
1: euh, ouais je peux, peux te donner en tout cas euh une idée
0: ouais vas-y non non mais même sans donner directement des chiffres mais globalement où est-ce que sont les plus gros où est-ce que sont les plus faits les plus gros investissements etc quoi
1: ouais bon de toute façon c'est simple hein. c'est principalement un euh, les salaires de l'équipe normal et, oui. et, et mais bon c'est faut, faut le rappeler quand même et, et deux le budget le budget paid qu qui est splité à l'heure actuelle à peu près 50-50 entre Facebook Ads et Google Ads et on est sur des budgets à 5 chiffres. Euh, je pense qu'on est sur des budgets à 6 chiffres la... mensuels, hein, euh, ah ouais. un budget actuel d'ici la, la fin de l'année. Après, c'est un budget qui évolue en fait, au mois le mois. Dis, au début, on le doublait tous les mois. Euh... Et là, en fait, dès, que ça... dès que tu mets plus de budget et que tu vois que ça suit derrière en lead gen et que ça suit derrière en closing, bah, tu continues d'augmenter. Et après, bon, des fois, ça dérape un peu. puis tu recadres, puis tu continues à scaler. assez agressif, bien, bien sûr.
0: sûr. Donc, tout à l'heure, quand tu nous parlais de la campagne télé, euh, si là, vous êtes sur des, des, des budgets à 5 chiffres au niveau mensuel, un, un budget télé de 40 000 euros, effectivement, ça doit faire un sacré pic de budget euh, euh, sur le mois où vous, vous, vous intervenez, quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. C'était... Effectivement, c'était un, un pic... Euh... Qui a, qui, a donné un, qui a donné un coup au... <rire> au, au CAC à un instant T. Mais bon, après, une fois que c'est passé, c'est passé. C'était un Oui, date, euh... ouais, voilà.
0: Tu CAC... as eu tes apprentissages. Voilà, t'avances avances.
1: <rire> ton CAC revient à la normale le mois d'après et tout va bien.
0: <rire> ouais ouais. <rire> OK. Euh, comment est-ce que tu répartis ton temps
1: euh... En fait, c'est plus pilotage à la semaine. Que, euh, je sais pas de journée type mais c'est plus à la semaine euh, Ou là dans, dans le setup actuel euh, CRO c'est euh, le lundi c'est one on one euh, des one on one avec euh, chaque membre de l'équipe avec qui j'interagis en direct euh, donc là comme on est encore en train de recruter un CMO pour me remplacer bah, je fais encore mes one on one avec chaque personne de l'équipe marketing et mmh. avec les managers côté sales ce qui fait beaucoup de one on one euh, et pendant les one-on-one, on one, assez classiquement, on fait euh, format 30 minutes, on fait un, un bilan de la semaine passée et euh, un point sur les priorités de la semaine qui commence. Euh, point chiffré, point plus qualitatif. Euh, après, le lundi midi, on a le gros point sales marketing, qui est aussi un peu le kick-off de la semaine. Euh, on fait pareil, euh, des win stories, des, des loss stories de la semaine passée euh, côté sales. Euh, on partage les news marketing, etc. Et euh, et l'après-midi, one on continue les one-on-one et on fait un team marketing meeting où là, on met toute l'équipe marketing autour de la table euh, où chacun, justement, un peu en mode stand-up, où chacun fait euh, très rapidement euh, bah, ce partage de ce sur quoi il bosse et ce qui permet de faciliter les ponts en fait entre les personnes de l'équipe marketing. « Ah, tiens, tu bosses là-dessus, il faut qu'on se parle, j'ai peut-être des idées. » Donc ça, c'est le lundi, c'est... Full one-on-one. -on -one. Et après, le reste de la semaine, c'est assez flexible. Je suis assez en mode projet, donc j'essaie de chaque semaine d'avoir un peu deux, trois gros sujets à traiter, pas plus. Euh, donc Là, par exemple, ces derniers temps, bah, je fais à peu près un tiers de mon temps en entretien d'embauche, parce qu'on embauche, euh, on cherche un CMO, on cherche des personnes en product marketing, on cherche des personnes en, en content, euh, en joss, etc. Donc, beaucoup d'entretiens euh, des projets stratégiques euh, je sais pas moi type euh, le pricing le packaging de l'offre euh, des sujets euh, euh, divers euh, divers et variés euh, là on bosse beaucoup aussi sur la partie euh, data euh, on vient de passer sur Looker pour piloter toute notre data donc il y a un gros chantier là dessus Voilà, j'ai un peu les, euh, les 3-4 chantiers euh, du moment et, euh, et là j'essaie de passer de plus en plus de temps avec les sales aussi pour, bah, mettre Oui, les mmh. 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 Et, ouais, forcément. Ouais. Voilà. Et faire cette transition CRO. C'est beaucoup d'échanges informels, des ateliers de formation interne et euh, des revues de pipeline. Donc, voilà, parler ouais. un peu de leurs deals les plus importants et les aider à mieux closer, mieux structurer leur approche, etc. Donc, c'est super, euh, très divers. <rire> très ouais.
0: euh... Oui, puis là, en plus de ça, tu es dans une période de transition, donc forcément, ça vient rajouter de la diversité dans, dans, dans ton planning, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Quand le CMO sera en place, euh, ça sera un peu différent.
0: <rire> ouais, ouais, bien sûr. OK. Euh, très bien. Et, et, et du coup, on a bien compris effectivement aussi que le lundi, c'était... Euh, <rire> c'est la journée où tout se lançait, quoi. Globalement, sur la semaine.
1: Ouais, c'est le feu, le lundi. <rire> <rire> ouais.
0: <rire> OK. Euh, si tu pouvais régler un problème euh, de ton choix sur ton marché ou en interne, euh, ce serait quoi
1: Euh, bah, niveau produit, les connexions bancaires. que Les connexions avec les banques marchent nickel-chrome.
0: <rire> Alors, tu vois, c'est dingue, parce que hier, j'ai enregistré un épisode euh, avec euh, euh, avec euh, le CMO de Cashbee, je ne sais pas si tu vois, euh, mais qui, qui permet de faire de l'épargne euh, avec Raphaël. Et à, la, à cette question, il a répondu exactement la même chose. Ah, oui ah c'est fou ça.
1: Ah, voilà. Non, mais ça, c'est le gros sujet FinTech, c'est les, les connexions bancaires... Euh si vous en avez déjà parlé je, 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 je m'étalerai pas dessus mais là euh, voilà agicap marche euh, marche très bien il n'y a, a pas de souci mais du coup ça demande plus d'efforts euh, dirais au sein de, de nos équipes customer success pour euh, faire en sorte que ça marche très bien alors que euh, voilà, dans un monde idéal euh, ça, ça coulerait tout seul quoi. Mm. Euh, donc euh, donc les connexions bancaires et puis après euh, après, euh, que dire euh, Bah plutôt dans le mindset client, quoi. Faire en sorte que euh, tous nos prospects euh, aient conscience que la gestion de trésorerie c'est euh, stratégique, que c'est une question de vie ou de mort pour leur boîte, et que, du coup euh, c'est euh, l'investissement sur lequel il ne faut pas lésiner.
0: <rire> mm. Ouais, mais si ce problème-là était réglé, vous auriez plus de boulot.
1: <rire> bah si on aurait plein de boulot on aurait, parce qu'on serait partout ouais,
0: ah oui oui ouais. sauf que vous auriez plus de sales quoi il viendrait il viendrait s'inscrire euh, ce serait ouais. tout automatisé quoi parce qu'il comprendrait tout de suite <rire>
1: ouais, peut que les, les vœux, je pense que tout le monde peut faire mais euh... mais voilà Enfin en tout cas on est sur un sujet qui est clairement stratégique euh, et donc on a la chance d'être sur, sur, sur un marché quand même qui est, qui est hyper porteur donc il y a,
0: a du potentiel ouais carrément et puis qui concerne toutes les entreprises ouais. bah, c'est vraiment ça le truc qui est fou quoi ouais. le marché il est énorme
1: Ouais, ce qui fait l'intérêt de ce marché et en même temps sa complexité parce que le marché est énorme mais les besoins ne sont pas les mêmes d'un segment de marché à l'autre et tu bien peux sûr. bien les adresser
0: ok hyper intéressant là les les, les, les prochains challenges pour JCAP c'est quoi on a compris qu'il y avait un sujet internationalisation visiblement
1: Ouais, ouais, bah sur les... c'est la croissance hein, euh, normale, euh, on, on, pub... on communique dessus assez publiquement, on va finir l'année à, à peu près 5 millions d'euros d'ARR, euh, on veut faire x2, x3 l'année prochaine, et donc il euh, y a plusieurs leviers de croissance à disposition, il y a le levier euh, international, donc là on a, on a lancé l'Allemagne, ça se passe bien, et donc on s'y... Euh... Ça se confirme, on va aller assez vite sur d'autres marchés européens type Italie, Espagne et autres. On a une stratégie Europe continentale sur l'expansion. Euh, et après, il y a d'autres canaux. C'est arrivé, je trouve, on a... On a plus de 3000 clients en France, il y a plus d'un million PME sur notre marché cible, donc euh, 3000 sur un million, je sais pas combien ça fait en pourcentage, mais ça doit être assez.
0: Ça laisse de la marge.
1: Ça laisse de la marge, et c'est comme ça après sur chaque nouveau marché. En Allemagne, c'est 3 millions, en Europe, c'est 10 millions, c'est énorme. Donc, euh, tu, tu peux dire, je fais que je fais du volume. Tu peux dire, euh, bah, je vais essayer d'aller sur des, d'accroître de dévelop... mon panier moyen, d'aller sur des plus gros comptes, donc des ventes plus complexes, etc. Euh, et il y a l'axe euh, nouveaux canaux, euh, tester, là, arriver à scaler ce qui fonctionne déjà en termes de canaux d'acquisition dont j'ai parlé, et tester des nouveaux canaux, euh, offline, online, et autres. Donc, en fait, il y a plein de leviers de croissance. Donc le gros enjeu, c'est comment est ce que j'arbitre entre tous ces leviers de croissance pour euh, atteindre mes objectifs et pas me disperser sur euh, trop de trucs à la fois. Mmh.
0: Ok, euh, je sors un peu des éléments opérationnels euh, du job, etc. Euh, comment est-ce que tu expliques ce que tu fais à ta famille
1: euh, Je leur montre un cas vidéo. <rire> <rire> pas mal et puis ils ont vu la, la pub FM TV du coup donc euh, ils, ont vu, ils ont compris en 20 minutes ah, ce que j'ai
0: <rire> ok d'accord donc tu, tu te sers des assets que vous avez pour faire le travail à ta place en fait
1: ouais, comme d'hab les clients sont mieux placés que moi pour en parler donc je laisse parler les clients
0: <rire> excellent euh, pour toi c'est quoi du bon marketing euh,
1: du marketing qui convertit en cash <rire> d'accord
0: non, après, hyper, euh... hyper, <rire> hyper pragmatique
1: c'est hyper, hyper héroïque mais après euh, comme, comme je l'ai déjà dit euh, je, je pense qu'on fait du bon marketing et, et les quelques règles c'est de faire du marketing qui est vraiment centré client et ça peut être galvaudé comme expression mais ça a un, un sens donc c'est quand tu mets vraiment le ouais. en forme de tout en termes de c'est le client qui va me montrer la voie c'est le client qui va faire la promotion de mon produit c'est le client qui va me montrer où sont mes opportunités de croissance quand tu as vraiment ce mindset euh, focus client, en fait, tu fais il y a plein de choses que tu fais bien. Et souvent, quand tu regardes des boîtes qui se perdent dans leur stratégie marketing, c'est qu'ils perdent en fait ce focus client. Quoi. Ils ne connaissent pas vraiment leurs clients, ouais. alors, euh, ils ne les mettent pas en avant, euh... Donc, ça. Donc, euh, le focus client, c'est clé. Quoi.
0: Mm et, et, et d'où l'intérêt aussi d'avoir euh, d'être positionné sur euh, une niche bon après vous encore une fois le marché il est énorme ouais. ce que je veux dire c'est que vous, vous, vous travaillez sur la gestion de la trésorerie en soi c'est quand même une activité hyper particulière mm -hmm. et du coup bah, le fait d'avoir une activité hyper particulière ça permet aussi d'adresser des messages bien spécifiques etc et de vraiment s'adresser aux au, au problèmes euh, que vous allez régler auprès de vos clients c'est l'avantage
1: ouais Ouais, exactement. C'est un marché vaste, mais un besoin très précis, euh, très identifié. Ouais. Gestion très mmh.
0: Ok. Euh, dernière question. Ouais. Si euh, tout était à refaire, là, chez Agicap, de ton expérience, tu referais quoi différemment
1: Bah, Classique, j'irais plus vite euh, sur ce qui a in fine fonctionné et je ne ferai pas euh, tous les trucs qui ont planté. <rire> fous, euh... Tu passerais
0: pas sur BFM, par exemple
1: ouais je suis pas sur BFM on lancerait le pay dès le premier mois on... <rire> voilà quoi c'est aller aller tout de suite sur ce qui a bien fonctionné ça c'est un processus de recherche c'est itératif donc tu passes du temps à chercher ce qui fonctionne et donc rétrospectivement ouais tu vas direct sur les trucs qui ont bien marché et tu fais pas les trucs qui ont pas fonctionné et après il y a encore plein de choses à tester mais
0: mm. C'est ouais. vrai, que tant qu'à faire. Si on pouvait <rire> ne pas faire les erreurs, ce serait pas mal. <rire> ok. Bon, et ben écoute, euh, Michael, euh, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Euh, c'est vraiment top. Et puis, euh, si on souhaite te contacter, c'est plutôt LinkedIn.
1: Ouais, LinkedIn, très bien. Je suis pas mal sur LinkedIn et je réponds euh, globalement aux, aux messages, de demandes d'invites qu'on m'envoie, donc euh, pas de problème. Et ben
0: et ben voilà le, le message est passé euh, merci tout le monde d'avoir écouté si vous avez euh, des feedbacks ou autres, n'hésitez pas à nous en faire euh, donc euh, sur LinkedIn ou euh, directement par mail euh, et puis euh, et puis ben bah, écoute euh, Mickaël je te souhaite euh, plein de courage pour bah, ton nouveau poste parce que c'est quand même euh, récent euh, pour les nouveaux challenges, l'internationalisation, etc. J'espère que tu recruteras un CMO euh, génial.
1: Bon <rire> et, <entendre>. puis, euh...
0: <rire> et puis, euh... et puis voilà. Je te, je te souhaite bonne continuation à, à toi et puis à toute l'équipe de Agicap.
1: Merci. Salut à tous. Salut.